0: Podcast der Telekom.
1: Ich sage immer, wir bauen hier das Netz für die Ewigkeit und als Nachrichtentechnik-Ingenieur sage ich auch ganz ehrlich, ich erkenne am Horizont keine andere Technologie, die die Glasfaser ablösen wird.
2: Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Ich bin Marion Kessing und ich freue mich, dass ihr reinhört und dabei seid. Wir reden heute weiter über das Thema Glasfaser. Nachdem wir uns in der letzten Folge schon mal einen Überblick über Glasfaser verschafft haben, steigen wir heute so richtig in die Praxis ein. Es geht um Glasfasertechnik und um den Ausbau vor Ort. Und damit das auch möglichst konkret ist, gucken wir quasi zwei Kollegen über die Schulter, deren tägliches Geschäft der Glasfaserausbau ist. Bei mir ist die geballte Glasfaserkompetenz aus Bayern. Wir sprechen heute mit Peter Roll, Fiberhead der Region Süd bei der Telekom und Markus Beckmann, Niederlassungsleiter Technik in der Region Süd bei der Telekom. Hallo ihr beiden oder ein Grüß Gott bei euch. Servus. Hallo Peter.
0: Hallo zusammen. Servus aus
1: Bayern. Hallo Markus. Ja auch von mir. Servus in die Runde. Ich grüße euch.
2: Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir fangen mit einer kurzen Vorstellung für unsere Hörerinnen und Hörer an. Wer seid ihr? Was macht ihr bei der Telekom? Peter, vielleicht magst du starten.
0: Ja, danke Marion für die einleitenden Worte. Mein Name ist Peter Roll. Ich verantworte zusammen mit Markus und unseren Konzernbevollmächtigten den Jürgen Lück, den Glasfaserausbau hier in unserer wunderschönen Heimat in Bayern. Und zwar Ende zu Ende. Also wir beginnen vorne mit der Planung, dann natürlich die Kommunikation mit der Politik, mit den Kommunen, mit unseren Kunden, sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden, bis hin zum Bau. Und natürlich stellen wir auch die Auslastung sicher. Und das machen wir drei natürlich nicht alleine, sondern wir haben 10.000 Mitarbeitende in Bayern, die uns hier tagkräftig unterstützen und Bayern zu einem Magenta-Leuchten zu bringen.
2: Danke Peter. Markus, wie sieht es für dir aus?
1: Ja, mein Name, wie gesagt, Markus Beckmann. Ich habe die große Freude, die Technik Niederland Süd bei der Deutschen Telekom zu verantworten. Und mit meiner Mannschaft, wir sind dafür verantwortlich, dass wir hier unser immenses Bestandsnetz betreiben, stabil betreiben und den Glasfaserausbau hier im Süden der Republik nach vorne gestalten.
2: Ich sehe, wir haben zwei echte Experten zum Thema Glasfaser hier heute am Mikro und wir wollen natürlich von euch möglichst viel aus dem echten, aus dem realen Leben hören. Was ist denn für euch das Interessanteste, das Spannendste beim Thema Glasfaser? Gibt es irgendeine interessante oder auch verrückte Geschichte, die euch in letzter Zeit besonders beeindruckt hat?
0: Ja, Marion, da gibt es natürlich viele. Wir bauen ja Bayern flächendeckend aus von den Big Cities wie München und Nürnberg und Augsburg hin zu deinen kleinen Locations, natürlich auf dem Land draußen. Das Spannende ist natürlich immer, wenn man schwer erreichbare Orte anschließen. Als erstes Beispiel möchte ich hier die Kampenwand nennen. Also es ist ein sehr, sehr cooler Berg mit toller Aussicht auf den Chiemsee runter. Den haben wir zusammen mit der Kommune dementsprechend ausgebaut. Wir haben die Infrastruktur für die Hütten erneuert. Wir haben dort 25 Kilometer Glasfaser verlegt. Das ist 15 Mal mehr, als die Kampenwand hoch ist. Und wir mussten sogar den Fels sprengen, natürlich in enger Abstimmung mit den Naturschutzbehörden. Also, es ist wirklich eine coole Story gewesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das euch mal auch auf YouTube angucken. War wirklich eine tolle Geschichte. Und das zweite natürlich, unsere Fraueninsel in unserem Bayerischen Wehr, auch den Chiemsee gelegen. Das ist die erste Kommune in Deutschland die wir Flächendecken mit FTTH, also mit Glasfaser versorgen. Und da könnt ihr euch vorstellen, das war auch eine herausragende Geschichte. Markus, wer kann das besser erzählen aber als du, für welche Herausforderungen wir hier gestalten.
1: Ja, ganz genau. Also wir gehen nicht nur auf die Berge, wir gehen auch über das Wasser. Ganz ungewöhnlich vielleicht für die Bayern. Aber wir haben extra ein neues Seekabel durch den Chiemsee verlegt auf die Fraueninsel war eine ziemlich aufwendige Erschließung. Man kann sich vorstellen, da ist ein altes Kloster, da gilt der Denkmalschutz. Man muss Rücksicht nehmen auf den Tourismus, der da in den Sommermonaten insbesondere stattfindet. Aber am Ende sind jetzt alle dabei. Wir haben jedes Gebäude auf der Insel mit Glasfaser erschlossen. Und mit Erschließen ist das eine. Wir haben auch alle Kunden entsprechend mit vereinten Kräften umgestellt. Vom alten Kupfernetz auf das neue Glasfasernetz und Glasfaser in jedem Gebäude. Und dementsprechend kann das Kupfernetz dort in Rente gehen. Und das ist auch nicht nur gut für die Kunden, die jetzt eine stabilere, schnellere Leitung auf Glas haben, sondern wir tun ja auch was für die Umwelt, indem wir hier das Kupfernetz in die Rente schicken, weil dort ein höherer Stromverbrauch vorherrscht, den wir so nicht mehr haben bei unserem Glasfasernetz.
2: Das klingt super spannend. Ihr macht Felssprengungen an der Kampenwand für Glasfaser. Ihr legt Seekabel durch den Chiemsee. Also ich glaube, da könnten wir noch lange, lange drüber sprechen, über eure Geschichten rund um Glasfaser. Aber wir wollen ja auch über die Technik heute reden und das ist natürlich jetzt ein harter Cut. Aber lasst uns trotzdem da noch mal reinblicken, wie Glasfaser wirklich eigentlich funktioniert. Weil für mich persönlich ist das alles sehr schwer vorstellbar. Ist das wirklich Glas, dieses Material? Das klingt unglaublich zerbrechlich, Markus.
1: Ja, es ist wirklich Glas, was in der Glasfaser drin ist. Aber es ist überhaupt nicht zerbrechlich, sondern im Gegenteil, es ist sogar sehr stabil. Weil zum Beispiel Glas ist es völlig egal, wenn es mal nass wird, im Gegensatz zu einem elektrischen Leiter wie der Kupferleitung, wenn da mal Starkregen ist oder gar Überschwemmungen, dann ist es für eine Glasfaser ziemlich egal, wenn es da rundherum feucht oder gar nass ist. Die läuft weiter, die funktioniert weiter, eben ganz anders, als wenn es einen Kurzschluss gibt, wie bei einem elektrischen Leiter. Und
2: wie groß ist so eine Glasfaser?
1: Das kann man sich so vorstellen, die reine Glasfaser, wo die Signale drüber geführt werden, in der Größenordnung eines menschlichen Haares. Also es gibt es auch noch dünner heutzutage, aber bei der Größenordnung wenn man sieht, wie filigran das Ganze ist. Und wenn man das dann in der Hand hält und sich so ein Glasfaserkabel ein Anführungszeichen, in der Hand bekommt, dann ist es meistens ein bisschen dicker. Das liegt aber dann an der Umwandlung, dass wir natürlich nicht die reine, ganz dünne Haar, dünne Glasfaser verlegen, sondern da ist rundherum ein gewisser Schutz, wie so eine Art isolator auch wenn es kein elektrischer Leiter ist, aber damit es eben nicht knickt als Beispiel. Deswegen hat es dann ja, am Ende vielleicht einen Millimeter-Durchmesser, so ein Glasfaserkabel, was man bei sich zu Hause dann vorfinden kann.
2: Also wirklich unglaublich, dass über so ein dünnes Ding, sage ich mal, dann solche Mengen an Infos rübergehen können. Wie funktioniert das denn genau mit diesen Lichtimpulsen?
1: Ja, das ist ein Laser, der auf der einen Seite sozusagen das Signal absetzt und dann auf der Gegenseite gibt es dann ein Empfangsstück. Das Licht, das Laserlicht ist übrigens nicht sichtbar. Das ist im Infrarotbereich. Oder man sich jetzt vielleicht, warum machen wir das nicht mit so einem roten Laserpointer? Das liegt einfach daran, dass in diesem Infrarotbereich, der fürs menschliche Auge nicht mehr sichtbar ist, die Dämpfung der Glasfaser am geringsten ist. Also wir darüber weitere Strecken überwinden können. Das ist jetzt im Glasfaserausbau für Fiber to the Home nicht so relevant, weil da sind wir das meistens nur ein paar hundert oder wenige Kilometer, bis wir dort die Haushalte, die Unternehmen erreichen. Aber in unserem Kernnetz, wo wir natürlich auch alles auf Glasfaser haben, wo wir viele Kilometer überbrücken, bis man das Signal wieder aufbereiten muss, ist es schon wichtig, da eben möglichst effizient das Ganze zu übertragen. Und es ist nicht nur mit einer sozusagen Farbe, mit einer Wellenlänge Datenübertragung möglich, sondern auch so einer Glasfaser kann ich mit mehreren Wellenlängen, wir sagen nur dazu Farben, wie gesagt, vom menschlichen Auge nicht sichtbar sind, Daten übertragen. Und das sorgt für also eine immense Kapazität, die wir über Glasfaser bereitstellen können.
2: Unglaublich, dass das so funktioniert und, und genauso unglaublich ist ja für mich, wenn ich mir vorstelle, da sind diese haarfeinen Leitungen. Woher weiß denn der Techniker, die Technikerin, welche Glasfaser jetzt wohin gehört?
1: Zum einen haben wir das natürlich sehr, sehr gut dokumentiert in unseren Systemen. Also da weiß man ganz genau, welche Glasfaser wo aufgelegt ist, wo ankommt, wo weitergeht. Aber unabhängig davon, wenn man dann draußen ist, vor Ort ist, beim Kunden oder in unseren Betriebsstellen, dann sind diese Glasfasern, die ja nicht immer nur einzelne Fasern sind, in einem Bündel drin, sondern mehrere sind dort gleich in so einem Glasfaserkabel eingebracht. Mehrere Glasfasern, die sind farblich kodiert. Und auch die Röhrchen, die in die Gebäude gehen, weil die Glasfasern werden nicht einfach in die Erde geschmissen, sondern das sind wie so Strohhalme, die in jedes Gebäude führen. Diese Röhrchen oder Strohhalme sind auch farblich kodiert, sodass man weiß, Rot geht in Haus 1, Grün geht in Haus 2, Orange in Haus 3 und so weiter. Und wenn es mal ganz schlimm ist und man sich gar nicht mehr auskennen sollte, dann sind wir dann doch beim sichtbaren Licht. Da gibt es so eine kleine Helferlein, dass man wirklich mal an einem Ende sichtbares Licht einspeist, wie mit so einem Laserpointer, also ein rotes Licht von der LED. Und auf der anderen Seite kann man dann sehen, an welcher Faser kommt dieser Lichtimpuls raus und dann weiß ich, wie ich das Ganze verschalten muss.
2: Okay, ich sehe, da herrscht Ordnung unter der Erde bei den Glasfasern oder es gibt Tricks, wie man das rauskriegen kann. 700.000 Kilometer hat die Telekom schon an Glasfasern in Deutschland verbuddelt und zu dieser ganzen Technik gehört ja auch immer, wie man etwas verlegt, diese sogenannten Verlegeverfahren. Kannst du uns nochmal abholen, was gibt's da für Arten, Glasfaser zu verlegen und wo nutzt
1: man was? Ja, da gibt es verschiedene Varianten, wie wir Glasfaser verlegen. Am schnellsten geht es natürlich, wenn wir da Bestandsanlagen haben, das können entweder Rohre sein, Leerrohre, wo wir Glasfaser einfach einziehen können, wo wir keinen aufbändigen Tiefbau machen müssen. Im ländlichen Bereich gibt es sogar noch die Möglichkeit, auf den oberirdischen Leitungen, also die berühmten alten Telefonmasten oder Stromleitungen, wo wir manchmal mit drauflegen eine Glasfaser aufzulegen und so sehr, sehr schnell viele hundert Meter, viele Kilometer Strecke machen können und um die Glasfaser heranführen. Wo das nicht möglich ist, wo man neu bauen muss, gibt es dann eine ganze Bandbreite vom ganz klassischen Tiefbau mit einem offenen Graben bis hin zu geschlossenen Bauweisen, wo wir dann Spülbohren und eben die Oberfläche an der Kreuzung zum Beispiel an einem Bahnübergang konstant zu halten, unverändert um zu lassen und eben unterirdisch uns voranzuarbeiten. Und dann das bekannte Trenching auch. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Ausführungen, angefangen vom wir nennen das Löffeltrench mit einer schmalen Baggerschaufel 15 cm breit, die einen schmalen Graben aushebt und dadurch weniger Ausruf hat. Und wir kriegen dadurch eine höhere Geschwindigkeit im Ausbau hin über das normale Trenching im Asphalt. Das geht bis runter auf ganz, ganz schmale Schlitze, wie es mit so einer ja, Betonsäge. Da lassen sich dann auch so minimalinvasiv die Glasfaserkabel einbringen. Der Vorteil ist, dass dann im Ausbau die Straßen, zum Beispiel Garageneinfahrten, Parkplätze jederzeit nutzbar sind, weil man kann über so einen schmalen Schlitz ja ohne weiteres drüber fahren, was nicht funktioniert, wenn der Graben größer und breiter ist.
2: Da sprichst du ja nochmal einen richtig wichtigen Punkt an, der, glaube ich, auch für die Menschen da draußen extrem wichtig ist, Spülbohrung, das klingt irgendwie nach großer Baustelle und ganz viel Dreck, aber minimalinvasiv, das klingt so, als ob das alles kein Thema ist und einmal feucht durchwischen und dann ist alles wieder in Ordnung. Wie würdest du diese Angst vor Baustellen, diese Bedenken, was wird da aufgerissen und dreckig gemacht, kannst du da ein bisschen die Angst nehmen?
1: Ja, wenn es um die Erschließung der einzelnen Gebäude geht, das dürfte ja wahrscheinlich die Kunden am meisten bewegen und umtreiben. Und wenn wir dann auf das Grundstück gehen, da ist es also mitnichten so, dass wir den ganzen Vorgarten umgraben und eine Wüste dahinter lassen, sondern da gibt es zum Beispiel die Erdrakete, dass man von der Straße vom öffentlichen Grund unter den Rosen, Rosenwurzeln etc., was auch immer dort im Vorgarten ist, bis zum Gebäude sich vorarbeitet. Man hat dann auf der Straße im öffentlichen Grund eine kleine Grube, man hat an der Hausmauer eine zweite kleine Grube und dazwischen bewegt man sich sozusagen unterirdisch mit einer sogenannten Erdrakete vor. Die Rakete bewegt sich relativ langsam, also die schießt da nicht durch innerhalb von Sekunden, sondern die bewegt sich da einige Zentimeter vorwärts pro Minute. Aber so ist man eben auch in einer guten halben Stunde, je nach Abstand des Gebäudes von der Straße, auch direkt am Gebäude dran und kann dann dort das Möhrchen ins Haus einführen.
2: Das klingt also nach einer sauberen Sache. Dann lass uns mal ein bisschen mehr darauf gucken, wie die Glasfaser genau in mein Haus oder auch in mein Unternehmen kommt. Peter, wie wird denn eigentlich entschieden, wo als nächstes ausgebaut wird? Wer bekommt Glasfaser? Geht man da auf Kundenwünsche ein? Wie geht das?
0: Ja, gute Frage, Marion. Glasfaser ist ja kein Selbstzweck. Glasfaser ist das Fundament für die Digitalisierung in Deutschland. Und äh, da haben wir schon ein dickes Brett zu bohren, wenn wir bis 2030 alle Haushalte in Deutschland mit Glasfaser versorgt haben möchten. Braucht man eine komplette Unterstützung von allen Bereichen, von der Politik, sei es Fördermittel, sei es die entsprechenden Rahmenbedingungen, sei es die Kommunen, die uns natürlich die Genehmigungen erteilen müssen, Synergien, die wir dann nutzen können, wie Leerrohre bei den Kommunen oder auch eben dann Kooperationen mit diesen Stadtwerken. ja, Weil das ist eine tolle Geschichte, da können wir einfach schneller agieren und, und deutlich schneller den Ausbau verziehen und natürlich dann, Insbesondere unsere Bürgerinnen und Bürger oder die Unternehmen, die müssen uns eine Genehmigung erteilen, weil im bisherigen Glasfaserausbau haben wir uns im öffentlichen Raum bewegt. Jetzt müssen wir in die Häuser rein, in den privaten Raum. Dann brauchen wir Gestattungen dazu. Und deswegen bedarf es einer optimalen Abstimmung zwischen allen Bereichen. Das Ganze wird bei uns lokal dann gescreent, gescannt und dann wird auch lokal entschieden, wie wir mit dem Ausbau entsprechend umgehen. Wir haben in Bayern sechs Local Teams in München, in Nürnberg, in Augsburg, in Würzburg, in Regensburg und in Rosenheim, weil wir gesagt haben, die Entscheidungen müssen dort getroffen werden, wo die Kunden sitzen und dann wird gemeinschaftlich eben eine Entscheidung getroffen. Und das Ganze natürlich dann auch auf unseren drei Säulen, weil wir können nicht alles eigenwirtschaftlich ausbauen, sondern wir haben den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Telekom, wir haben eben den geförderten Ausbau durch den Staat, durch den Freistaat Bayern und wir haben eben diese Kooperation.
2: Du hast die lokalen Teams erwähnt, du hast von Kommunen, von Genehmigungen, von einzelnen Bürgern, Bürgerinnen gesprochen. Das heißt, das ist schon ein sehr, sehr regionales Geschäft, oder?
0: Ja, Business is local, sagen wir immer dazu, sehr regional aufgestellt. Wir haben es zum Beispiel so in Bayern gemacht. Ich erzähle mal ein Stück weit aus der Praxis. Wir haben letztes Jahr unsere 2056 Kommunen kontaktiert, haben ihnen einen Vorschlag unterbreitet, wie wir flächendeckend Glasfaser ausbauen können, eben wieder auf unseren drei Säulen, Eigenwirtschaftlich Förderung und Kooperation. Und nachdem man sich natürlich geeinigt hat, dann geht's weiter. Da müssen die Genehmigungen erteilt werden durch die Kommunen. Wir müssen Tiefbauer finden, da werden dann Ausbautermine gefixt. Und dann ist es schon enorm wichtig, dass wir eben unsere Kunden dementsprechend abholen, dass wir sagen, wann bauen wir aus, welches Biet bauen wir aus, weil nur dann, wenn wir eben diese Genehmigung haben oder einen gebuchten Tarif, können wir ja entscheiden oder können gemeinsam festlegen, welches Haus, welches Gebäude angeschlossen wird. Und es ist auch nicht schlimm, weil der Ausbau ist für den Bürger kostenfrei. Sobald er einen Tarif bei uns bucht, der im Übrigen analog den Kosten ist wie auf Kupferbasis, bekommt er den Anschluss kostenfrei im Haus installiert. Und solange wir mit dem Wacker unterwegs sind, dann ist der Anschluss dementsprechend auch noch kostenfrei. Wie machen wir das? Wir wollen ja alle mitnehmen auf diese Reise in diese schöne neue Welt hinein. Wir haben unseren Direktvertrieb gerade im Geschäftskundenbereich. Wir haben unsere lokalen stationären Handel, unsere Partner, mit denen wir hier agieren. Wir haben natürlich Internet. Wir gehen in Veranstaltungen mit den Kommunen, also auf Bürgerversammlungen, entsprechende Werbung natürlich in den einschlägigen Bereichen. Und ich glaube, wir sind gut gerüstet darauf und mein Appell an alle ist, Seid einfach dabei, nutzt die Chance, wenn wir vor Ort kommen und baut mit uns Glasfaser aus.
2: Unbedingt dabei sein, auf jeden Fall. Du hast viel über den Prozess jetzt schon gesagt, Peter, wie das läuft. Gibt es da auch Dinge aus deiner Sicht, die besonders herausfordernd sind, wenn man jetzt von der Planung bis zum Anschluss denkt?
0: Ja, die Genehmigungsverfahren in Deutschland, also die Prozesse und die fehlende Digitalisierung ist natürlich das, was uns momentan hemmt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen sind hoch engagiert, weil sie wollen auch das Thema vorantreiben. Aber dort ist ein großer Hemmschuh und da braucht man einfach Lösungen gemeinsam mit der Politik, um dort auch schneller werden zu können.
2: Ich habe gehört, dass beim Glasfaserausbau sogar künstliche Intelligenz, also KI, eingesetzt wird. Da gibt es ein Auto und das müsst ihr uns noch mal ein bisschen genauer erklären, Markus. Ich glaube, das kannst du am besten mal übernehmen.
1: Ja, gerne. Ein gutes Stichwort. Wobei wir haben nicht nur ein KI-Auto, sondern wir haben Telekom selbst sogar vier von denen und nutzen auch weitere, weil wir so viel ausbauen von Partnern im Markt mit der gleichen Ausstattung. Was macht dieses Fahrzeug bzw. die künstliche Intelligenz, die dort eingebaut ist? Wir befahren die ganzen Ausbaugebiete mit diesen Fahrzeugen. Die haben jede Menge Kameras, die machen Fotoaufnahmen, die machen Videoaufnahmen. Die machen Laserscans der Umgebung. Natürlich wird dort mit dem Datenschutz und Anonymisierung sehr darauf geachtet, dass Kfz-Kennzeichen, dass Gesichter von Personen nicht kenntlich sind, dass die verfremdet werden. Und durch diese automatische Erfassung können wir feststellen, wie sieht denn die Umwelt dort aus? Wo gibt es Bäume? Nicht mir so wichtig, wie der Baum oben aussieht, sondern das Wurzelwerk darunter. Aber da müssen wir natürlich aufpassen, wenn wir Glasfaser verlegen, dass wir die nicht zerstören. Wo hat es Einfahrten zu also Gebäuden? Weil wir können natürlich nicht in irgendeine Einfahrt Netzverteiler von uns mitten reinstellen. Und wie sieht es mit den Oberflächen aus? Sprich, habe ich da Pflaster? Habe ich da Asphalt? Ist da Beton oder ist dort freie Wiese? Und ja, durch diese Befahrungen werden also jedes Jahr tausende von Kilometern erfasst, terabyteweise Daten gesammelt, um eben den Ausbau schnellstmöglich durchführen zu können, weil der kürzeste Weg ist nicht immer der beste. Es ist manchmal sinnvoller, einen kleinen Umweg zu machen, wenn ich eine Wiese zum Beispiel durchpflügen kann oder was verlegen kann, anstatt aufwendig irgendwo Platten rauszunehmen oder gar einen Asphalt öffnen zu müssen und die Oberfläche wieder sauber herstellen zu müssen.
2: Sehr interessant. Und das heißt, ich habe mir das so ein bisschen vorzustellen wie so ein Google-Auto, was dann durch die Ausbaugebiete fährt und da vorneweg checkt, wo der beste und vielleicht nicht unbedingt der kürzeste Weg lang führt.
1: Ja, so ähnlich. Wobei unsere Autos ein bisschen größer sind, weil wir haben da noch mehr Technologie drin. Also das ist vollgepackt mit Hochleistungsrechnern, diese Fahrzeuge. Das sind so Lieferwegen, muss man uns eher sagen. Oh, die Google-Autos, die man vielleicht mal gesehen hat, sind eher so Kleinwagen mit aufmontierten Kameras. Also wir haben da größere Autos mit mehr Hightech drin am Laufen. Und deswegen ist es auch nicht so einfach zu sagen, da braucht ihr ja gar nicht, ihr könnt ja auf Google Maps oder vergleichbare Anbieter gehen, sondern wir sammeln da viel, viel mehr Daten. Wir machen da viel, viel mehr Analysen, weil es mehr geht, als ein Gebäude von außen anzuschauen. Wir müssen, wie gesagt, die komplette Umwelt analysieren, die Oberflächen analysieren um den besten Ausbauweg, den besten Verlegeweg für die Glaswasser zu identifizieren.
2: Dann gib uns doch mal ein Gefühl dafür, wie lange dauert denn so ein Ausbau? Wie viel Kilometer, Meter äh, schafft man so?
1: Ja, also insgesamt haben wir allein in Bayern pro Jahr mehr als 10.000 Kilometer, die wir neu verlegen. Das ist ja der Größenordnung des deutschen Autobahnnetzes, glaube ich. Die Geschwindigkeit und die Dauer, das ist ziemlich abhängig von dem Gebiet, wo man unterwegs ist. Da gibt es also keine goldene Regel. Es kann passieren, dass ich in einer Stadt bin und innerhalb einer Stadt schaffe ich manchmal keine 100 Meter am Tag, weil es so aufwendig ist, dort zu bauen. Da kann ich keine großen Strecken absperren. Da muss ich sicherstellen, dass die Feuerwehr durchkommt, dass der Parkraum für die Anwohner gegeben ist. Da kann ich keine Materialien innerhalb einer Stadt lagern. Die muss ich aufwendig wegfahren und wieder zurückbringen, wenn es an die Verfüllung geht und die Oberflächen für die Herstellung. Also es ist sehr, sehr aufwendig in den Städten, während ich auf dem Land oder über Land kann ich teilweise mehrere Kilometer an einem Tag schaffen mit dem richtigen Verlegeverfahren. Pflügen geht sehr schnell, ein late chat verfahren entlang von Bundes- und Staatsstraßen, was sehr, sehr effizient ist, wo ich wie gesagt am Tag deutlich mehr als ein Kilometer schaffen kann. Das heißt, es gibt deswegen keine feste Regel, wie lange dauert so ein Ausbau. Es hängt vom Fortschritt ab, von der Geschwindigkeit, die ich in ein Ausbaugebiet mache. Wir reden aber sicherlich von einigen Wochen, teilweise Monaten oder wenn ich in der Stadt unterwegs bin, je nach Größe von so einem Ausbaugebiet, dann erstreckt sich das auch mal über ein Jahr.
2: Nun ist ja gerade im Moment sehr viel Dynamik im Glasfasermarkt. Es gibt ganz viele Anbieter, es gibt viel Wettbewerb und auch viele Versprechen. Peter, Du hast vorhin auch schon von Stadtwerken gesprochen und Kooperationen. Wie schätzt ihr die aktuelle Wettbewerbssituation ein?
0: Also, erstmal stehen wir als Deutsche Telekom zum offenen Wettbewerb. Oder mache ich das fest? Auf der einen Seite haben wir einen Open Access. Das heißt, neben den Tarifen der Deutschen Telekom haben wir die Tarife von 1, &1 Vodafone, vom Telefonica, alle mit an Bord. Wobei wir natürlich schon davon überzeugt sind, dass wir das beste Produkt haben und das beste Preis-Leistungsverhältnis mit dem besten Service bieten. Das ist der Punkt eins. Die zweite Sicht ist das Thema Kooperationen. Da sind wir auch sehr, sehr offen. Das beste Beispiel hier in Bayern sind die Stadtwerke in Coburg, wo wir einen top abgestimmten Vertrag abgeschlossen haben. Wirklich eine Zusammenarbeit per Excellence. Und dort war auch wichtig, dass wir als Partner auf Augenhöhe agieren. Und das haben wir gemeinsam hinbekommen. Natürlich ist so eine Kooperation immer davon abhängig, ob der Partner die entsprechenden Services liefern kann, wo unser Anspruch auch in Richtung unserer Kunden ist. Also Top-Service, die SLAs müssen eingehalten werden und, und, und. Das ist eine Voraussetzung. Und das Zweite natürlich, dass wir uns kaufmännisch dann auf einen Preis einigen, der dann für alle dann auch Spaß macht, so möchte ich es mal bezeichnen.
2: Spaß klingt ganz wichtig bei der Sache auf alle Fälle. Jetzt äh, lass uns aber nochmal aus Kundensicht gucken. Da interessiert mich am Ende ja nur, dass die Glasfaser schnell und sauber bei mir ankommt. Ihr beide schließt täglich Unternehmen an. Wie geht das ganz konkret? Wie kommt die Glasfaser in mein Büro und an meinen Arbeitsplatz?
0: Ja, es ist relativ einfach. Markus hat es ja gerade schon erwähnt. Wir legen die Glasfaser in den Keller rein, in den Installationsraum, meistens bei den Unternehmen. Und dann geht es über die Inhouse-Verkabelung, die auch aus Glasfaser besteht, entweder in die Wohnung rein oder in Mehrfamilienhäuser natürlich über die Stockwerksverteiler in die Wohnungen rein. Aber insbesondere, und ich denke, das Interessiert ja hier unsere Hörer auch besonders ist das Thema Geschäftskundenbereich. Auch dort legen wir praktisch dann die Glasfaser in den IT-Raum, in das Rechenzentrum unserer Kunden. Und dort schließen wir das Ganze mit einem Moodem ab, wo man dann natürlich seine Infrastruktur verbinden kann. Besser ist es natürlich, man hat einen Router zur Verfügung oder man schafft sich einen neuen an, der Glasfaser-ready ist, weil dann hat man keinen Bottleneck. Und wir haben im Prinzip dann die komplette Bandbreite im Netzwerk zur Verfügung unserer Kunden. Und das Ganze ist keine Rocket Science, ist eigentlich State of the Art, nur eben auf Glas und für die mehr tolle Geschichte und auch entsprechend einfach umzusetzen in den Unternehmen.
2: Das heißt, Inhouse-Verkabelung ist auch nichts, was mir Angst machen muss als Unternehmen.
0: Auf keinen Fall. Gerade im Unternehmensbereich gibt es ja genügend Kabelwege, die wir nutzen können. Da ist es deutlich einfacher manchmal sogar, als wie im Privatkundenumfeld.
2: Wenn dann alles läuft, was ist denn dann möglich über Glasfaser, Peter, gerade im Vergleich vielleicht zur heutigen Leitung?
0: Auf Kupfer können wir momentan 250 Mbit transportieren und im Glasfaserbereich natürlich deutlich mehr. Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, der Bandbreitenbedarf verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre und das ist natürlich auch eine Investition auch in die Zukunft. Momentan können wir im Geschäftskundenbereich bis zu 100 Gigabit. Pro Sekunde bereitstellen im Privatkundenbereich ein Gigabit. Und in Zukunft wird natürlich noch deutlich mehr möglich sein, weil das Medium ist ja da. Es gibt momentan nichts Schnelleres als Lichtgeschwindigkeit. Gegebenenfalls müssen wir dann an den beiden Endstellen nochmal anpassen. Aber da ist nach oben hin alles möglich.
2: Ist das denn jetzt wirklich mit Glasfaser dann eine langfristige Investition oder kommt da in Zukunft doch noch eine andere Technologie, Markus?
1: Also ich sage immer, wir bauen hier das Netz für die Ewigkeit und als Nachrichtentechnikingenieur sage ich auch ganz ehrlich, ich erkenne am Horizont keine andere Technologie, die die Glasfaser ablösen wird. Nicht über Funk, nicht über Satellit. Und das liegt einfach daran, dass dort das entsprechende Spektrum physikalisch begrenzt ist. Muss man sich vorstellen, wie bei so einem Radioempfänger, bei so einem KW-Empfänger, da gibt es ja auch nur eine gewisse Anzahl Sender, die dort einstellbar ist. Also das ist das Funkspektrum, was da zur Verfügung steht. Das Gleiche gilt bei der Datenübertragung. Und diese Einschränkung, die habe ich eben bei Glas nicht. Ich habe es eingangs erwähnt. Man kann bei Glas zum einen über das Licht, ja, hat man entsprechend extreme hohe Bandbreiten, bereits über eine Farbe, über eine Wellenlänge. Und ich kann eben über Glas mehr als eine Farbe transportieren, auch wenn sie fürs Auge nicht sichtbar sind, aber das ist egal. Ich kann mit mehreren Wellenlängen parallel auf der gleichen Glasfaser arbeiten und habe deswegen hier gigantische Möglichkeiten, auf diesem Medium Daten zu übertragen, also am Medium, am verlegten Netz wird es definitiv nicht scheitern, sondern das ist wirklich das Netz für die Ewigkeit. Und das Einzige, was Peter gerade gesagt hat, was sich noch ändern wird, sind die Sende- und Empfangseinheiten, also die Router in unseren Betriebsstellen und bei den Endkunden, sei es Privathaushalte oder eben Unternehmen. Das
2: heißt, da ist sogar noch Luft nach oben bei Glasfaser. Das klingt doch wirklich sehr zukunftssicher und vielversprechend. Mich würde noch interessieren, habt ihr denn Rückmeldungen schon von Kunden erhalten, die auf Glas sind? Sind die... Zufriedener, glücklicher, Peter?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Kunde steht bei der Deutschen Telekom im Fokus. Wir machen die Kunden zu unseren Fans. Und mit dem Produkt Glasfaser gelingt es exorbitant gut. Denn Glasfaser ist schnell, ist zukunftssicher und ist mega stabil. Und ich kann nur alle ermutigen, seid Hashtag dabei. Im Netz für die Ewigkeit, im Netz für die Zukunft. Die Zukunft ist jetzt meldet euch an unter www.telekom.de slash Glasfaser und ihr könnt entsprechend mit berücksichtigt werden beim Ausbau. Es rechnet sich auf jeden Fall und es ist es wert, dabei zu sein im Netz der Zukunft.
2: Du hast die Adresse schon genannt, www.telekom.de slash Glasfaser. Hier kann also auch wirklich jeder einfach reingucken, Adresse eingeben, geht ganz einfach und dann kann man checken, ob man im Ausbaugebiet ist oder ob es in na naher Zukunft dort Glasfaser geben wird. Das ist, glaube ich, super praktisch. Das Netz für die Ewigkeit. Ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Schulterblick aus Bayern an Peter Roll und Markus Beckmann vom Telekom Glasfaser-Team in der Region Süd. Danke, dass ihr heute bei uns
1: wart. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Tschüss und Servus.
2: Vielen, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. In den nächsten Folgen geht es dann weiter mit Glasfaser. Wir wollen noch einen Blick werfen auf Gewerbegebiete und wir reden natürlich auch mit Unternehmen, die den Schritt auf Glasfaser schon gemacht haben. Weitere Infos haben wir euch verlinkt unter diesem Podcast. Und wenn ihr nochmal in unsere bisherigen Podcasts reinhören wollt, die findet ihr im Netz unter telekom.de slash podcast, sowie auf allen bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann klickt gerne auf Abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung.